0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看《亚洲特快》。那么今天啊，咱们就来谈谈这个“火力不足恐惧症”的故事啊。我们回到了演播室的第一期节目哈、啊。话说这个词儿呢，似乎在中文互联网上已经成了一个被用烂了的梗了。每当呀、啊，电视新闻画面中出现这个炮兵射击、火箭炮、导弹齐射啊、飞机投弹这类的画面，就会开始有很多弹幕啊，说这个“火力不足恐惧症”治愈啦这样的弹幕啊。那我要说呢，这个问题啊，我们就得正本清源的说一下这个梗的由来和为了治愈这个火力不足恐惧，我们到底已经发展到了什么地步了。那么实际上呢，火力不足恐惧症这个梗呢，要从头说起的话呢，显然是朝鲜战争入朝初期的事情了。啊，之前提到朝鲜战争的时候啊，有弹幕说啊，啊大家都不知道啊，朝鲜战争是中国近代距离世界先进水平最近的一次。啊，那不好意思的，这话说的，我说的好听点呢，是小朋友分不清朝鲜战争前期和后期；说的不好听点呢，那就有故意混淆视听、辱没入朝初期志愿军的味道了。那我军入朝初期呢，实际上由于战事仓促，苏联的援助也远远没有到位，所以呢，前面的五次战役中，我军从武器装备角度说，是远远不能和朝鲜战争中后期阵地战时期相提并论的。入朝之初啊，我军使用的武器装备主要分为国民党运输大队长送的美械和苏联转交的日本关东军日械为主。但是呢，国民党所谓的美械其实也远不能达到与美军的美械同等水平，甚至远远比不上当时南朝鲜军队的美械。步枪仍然是拉大栓，重机枪主要是水冷式，像样的美制大口径火炮那更是非常的稀少。而当时我军唯一能够使用的火力打击手段，当然就只有陆军的炮兵了。当时人民空军的实力那是远不足以为地面部队提供火力支援吧，但是这仍然呢受到极大的限制。雷社长啊，之前曾经访谈过几位参加过长津湖之战的炮兵部队的老同志，据他们的回忆啊，入朝之前他们的装备水平呢已经达到了侵华日军啊关东军师团类似的水平，也就是啊从解放战争初期军级部队炮兵也只有75毫米野战炮，进化到了拥有日制105毫米榴弹炮的水平。但是呢，牵引手段还是只有这个罗马化水平嘛？在美国空军在朝鲜的空中封锁，那也不是开玩笑的。所以他们的罗马化行军纵队一进入朝鲜，就被美军空袭杀伤了。因此呢，实际上他们被迫将幸存的大炮隐藏起来，因为无言的战友啊，那些在解放战争期间立下汗马功勋的驼马们，已经死于美军空袭了。靠人力呢，是无法长距离移动这些大炮的。因此，实际上在朝鲜战场初期，我军唯一能用的火力只有迫击炮、日制九二式步兵炮之类，威力非常低，但拆解后呢，能用人力搬运的武器。这也导致了呀，在战斗中我方火力严重不足，屡屡在美军结阵死守的时候难以突破。而到了朝鲜战争后期呢，随着我方也获得了大量的苏联援助，再加上将国内搜集来的各种火炮运到前线。在炮兵火力方面，虽然不能说和美军旗鼓相当，但至少呢，也算是有了对抗的能力吧。而这个火力不足恐惧症呀，实际上也成了我们后来促进炮兵火力发展的依据。那在上世纪七八十年代，为了应对当时的苏联威胁，我军也曾经规划啊，大幅度提高坦克部队技术水平，扩大坦克部队规模。但是奈何当时我们唯一能够批量生产的五九式坦克，在性能上那实在是满足不了对抗苏联特七二特八零钢铁洪流的要求。所以呢，最后我军还是不得不将重点呢、啊、放在了其他方面，尤其是提高了炮兵反坦克火力。在全世界都快乐的大批量装备反坦克导弹的那个时代。我军当时大量给炮兵部队装备的呢，是100毫米牵引式滑膛炮和120毫米89式自行翻腾炮。同时呢，我们当时的工业体系虽然造坦克呀不太行。啊，但是造大炮那还是没啥问题。因此呢，当时在坦克和其他武器难以满足需求的前提下，就开始给部队大幅度增强炮兵实力。在整个80年代呢，逐步将1979年对越自卫反击战时一些乙类部队的军师炮兵拿来凑数的160毫米迫击炮给换成了啊正经的加榴炮，再加上我们当时仿制苏联的 BM 2 1的81式一2二毫米火箭炮。发展成熟之后呢，也开始的全军大量铺开，并且稍后呢又学习东欧国家的思路，开发了在这个基础上增加自动装填装置、提高火力持续性的90式和89式自行火箭炮。所以呢，进入90年代的时候呀，呃，仅说硬件装备，解放军陆军距离世界先进水平差距最小的，大概就是陆军集团军和师团级炮兵在单位时间内投射弹药的重量的数字了。那要说的话呢，这个数字甚至可能比当时美军同等规模的陆军部队比的话呢，我们还要高一些啊。但是当时我军的炮兵武器从现代化程度上来说，依然是跟不上世界一流水平的，主要体现在呢，自行化程度低，数字化水平差，缺乏新型远程火炮和先进弹药。所以进入90年代到21世纪啊，我军的炮兵发展在没有进一步提高单位时间内火力投射绝对数量上下功夫。而是呢，在提高炮兵火力灵活性、机动性以及射程上下功夫。二十一世纪以后呢，随着我军经费上、技术水平上的大发展，我军的炮兵呢，也终于可以和世界一流水平看齐了。随着零五式一百五十五毫米自行榴弹炮、零七式一百二十二毫米自行榴弹炮以及多种型号的一百二十二毫米自行火箭炮、三百毫米远程火箭炮的列装，再加上近年来一百五十五毫米车载炮、一百二十二毫米超轻型车载炮、一百二十毫米迫流炮、三百七十毫米远程火箭炮的列装。不论是单位时间内的投射量，还是炮兵系统的数字化、信息化水平，我们呢都达到了时代的先进水平。这尤其体现在我军炮兵部队手里的无人机、炮兵雷达的数量和性能上。最近网上大家首次看到照片的我军新型155毫米自行火炮，也体现了我军并未放松后续的发展。这种新型155毫米自行火炮，据猜测啊，型号可能会是0 5 B 型、啊、从照片来看，它的主要改进是采用了功率更大的发动机和机动性更好的底盘，同时呢，大幅度增加了自动装填机内的备弹数量，并且进一步改进了信息化水平，以能够更加充分地发挥我们的52倍镜155毫米火炮的打击威力。这个时候，我们再回过头来看世界。就发现啊，好像当年我们印象中的世界一流军队的炮兵火力，反而是家家有本难念的经，总体发展水平好像还不如我们呢。哎，比如说最近在乌克兰啊，俄军投入的炮兵武器主要是152毫米2 S 1 9自行火炮。说起来呢，这种自行火炮总体硬件水平和我们的零五式那也算是大差不差了吧。但由于这些自行火炮的数量还不足以完全满足要求，所以呢，实际上还有大量的牵引式火炮，包括我们66式水平差不多的。D 二零啊，都还在继续发挥余热。至于呢，在攻击一些乌克兰坚固要塞的行动中啊，俄军啊也又拿出了他们压箱底儿的240毫米郁金香重型迫击炮和2 S 7型203毫米榴弹炮。那前几天有位美国教授说啊，西亚图对俄军的这个炮兵打击能力的观察不够客观啊，比如说没有看到2 S 4使用激光制导炮弹的照片啊。其实呢，我要说呢，这个呢，呃，一方面呢。那张照片里面拍摄到的呢，也未必就是激光制导弹药。实际上，俄军的2 S 4的弹药呢，主要有三种，除了外形是传统水滴型迫击炮弹的普通弹，还有火箭增程型子母弹和激光制导炮弹。而火箭增程弹和激光制导炮弹的外形呢，其实呢是大差不差的。从一张模糊的照片上，实际上也分不太清楚到底是哪种弹药。而俄军在乌克兰大量使用的呢，主要还是非制导弹药。乌克兰方面也发布了不少2 S 4发射的火箭增程子母弹的弹药残骸照片嘛。同时还有大量的照片和视频里，我们都能看到俄军在乌克兰主要使用的呢，还是传统的非制导240十毫米迫击炮弹，而不是激光制导弹药。况且呢，俄军的激光制导炮弹啊，远远不是俄乌战争中才首次投入使用嘛。实际上，在1985年，他们就已经在阿富汗战场上投入了激光制导炮弹了。所以呢，俄军投入激光制导炮弹本身它不是一个大问题。俄军本来确实是有这个弹药嘛，这就好像我们说俄空天军在乌克兰投放的弹药里面主要是非制导弹药，你非要发一个消息说俄军也扔了激光制导炸弹或者卫星制导炸弹，甚至发射了匕首导弹，然后说我们的观察不客观啊，不对啊，这个太主观，那这是不是就叫做断章取义了呢？ 2020年呀、啊，俄罗斯的《祖国兵工日报》的杂志主编啊，维克托·穆拉科夫斯基发表的一篇文章就谈及了 2S4 型自行火炮重新加入俄军现役的事情。他在文章里提到，在使用激光制导炮弹的情况下 ，2S4 呢已经是俄军定点清除敌方地下掩体的一种廉价的火力打击手段了。但是这种武器的缺点呢依然是明显的。第一呢，射程太近，容易遭到对手的反制。另一点呢，就是不论如何，你必须首先找到目标才能进行打击，而仅仅装备了激光制导炮弹呢，也不过是提高了火力的效率而已。或者说呢，使用激光制导弹药解决的是呢发现及摧毁的问题，但俄军真正的问题呢是难以解决发现的问题。啊，此外呢，实际上俄军目前在乌克兰也已经投入了啊，包括 TOS 1和 TOS 2温压火箭炮。啊，这种武器呢，在打击坚固要塞时的效率也不会比 2S4 迫击炮差多少，更不用提俄军大量将原设计用于工兵排雷作业的火箭爆破装置用于城市攻坚作战。所以，俄军的问题说到底，那不在于火力不足，俄军的真正问题依然是我们之前视频里提到的问题，那就是炮兵火力虽然很强，但是前沿通信观察能力远不能满足炮兵充分发扬火力的需求。在俄军这次乌克兰战争中投入的实际情况来看，他们的无人机系统呢，仍然主要是掌握在旅甚至是更高级的指挥部手里，数量严重不足。而他们的动物园 M 炮兵雷达理论上呢，只配备给了旅，但实际上随着冲突发展，数量有所增加，有一些营级部队也能够得到炮兵雷达的加强。但是这种雷达的性能呢，呃，依然严重不足，难以追踪弹道较为低平。初速较高的现代化的炮兵火力，而且数量上虽然增加，但愿远未达到能够给每个营级部队都配备的水平。因此，总体来说，俄军的炮兵信息化水平呢，啊，依然是远远不足的。其实，正如我们前面所说，即使是上世纪80年代解放军那种背景之下，啊，凭借着强大的工业硬实力，我们也可以在单位时间内炮兵火力投射数量上追上世界水平。那俄罗斯今天，它当然更没问题了吧。他们的火力不足恐惧啊，不是源于炮兵的投射能力上，甚至也不是炮弹打的是不是够准的问题上，而是整个目标保障和火力支援能力的不足上。这个结论呢、啊、依然是很明确的。反过来说呢，乌克兰军队的炮兵火力其实从战前来看和俄军并没有很大的差距。根据2021年国际军事平衡报告上的数字，乌军的炮兵系统数量相当可观。包括292辆 R S 1式122毫米自行榴弹炮， 2 4 9辆 R S 3式152毫米自行榴弹炮， 1 8辆 R S 5式152毫米自行榴弹炮， 2 5辆 R S 1 9式自行榴弹炮， 9 6辆 R S 7式203毫米自行榴弹炮。此外，还有515门各式牵引火炮，再加上400辆啊一2二毫米、220毫米和300毫米的远程火箭炮。当然，乌军相比俄军的优势在于，他们能够通过北约提供的空中和卫星侦察情报，获得大量俄军的目标信息。但是，因为他们自身的炮兵数字化水平有限，真正能够利用这些信息的能力，那也是远远跟不上战场需求的。而乌军的本身炮兵数字化系统的水平呢，啊，还远远不如俄军。因此，在火炮阵地的展开和撤收时间等对于炮兵生存能力至关重要的数字上，那也是非常的难看。所以呢，在俄军陆空火力的绞杀之下，他们的炮兵损失非常大。毕竟，虽然俄乌的这个炮兵对抗有点菜鸡互啄的意思啊，但俄军呢毕竟是比较强的那只斗鸡啊，在脚上还绑了刀片，几下子就把乌克兰给抓得浑身是血。所以，乌克兰目前呢正在到处哭诉，请求北约补充他们的损失。据比利时的陆军知识啊，就是 Army Recognition 网站上总结的最新数字，目前北约各国已经应允向乌克兰提供的火炮啊，包括。爱沙尼亚承诺提供的第3 0式122毫米牵引式榴弹炮数量呢可能很少。美国、加拿大和澳大利亚提供的118门155毫米 M777 式牵引榴弹炮，其中美国提供108门。不过，由于拆除了数字化系统，这种火炮的实际作战效率应该也不会比其他的牵引式火炮更高。目前呢，已经出现了不少的战损。德国与荷兰承诺提供12门 PzH 2 0 0 0自行火炮。啊，配套眼镜蛇炮兵雷达。不过这些装备目前尚未交付乌克兰。捷克向乌克兰提供了20门达纳自行火炮和20辆 RM70 式122毫米火箭炮。法国提供了12辆凯撒自行火炮。意大利表示可能提供 M 1 0 9 L 和 PZH 2000。不过目前尚未定论。同时，他们批准意大利向乌克兰提供 FH70 牵引式榴弹炮，目前已经有一些交付乌克兰，不过数量暂时不详。挪威呢交付了20门 M 1 0 9 A 3 GN 自行火炮，葡萄牙同意提供5门 M 1 1 4牵引式1 5五毫米榴弹炮，波兰向乌克兰提供了18门谢氏155毫米自行火炮，后续还将增加60门。斯洛伐克表示将提供8门祖斯纳二式啊一5五毫米自行火炮。美国批准交付4套 M 1 4 2海马斯轻型高机动火箭炮。比利时向乌克兰交付了64门 M 1 0 9 A 4自行火炮。英国呢，最近宣布将向乌克兰提供数量不详的 M 2 7 0自行火箭炮。零零总总的这些万国造火炮加在一起，似乎基本可以抵消乌克兰前一阶段战争中炮兵部队的损失了。而且呢，虽然这些系统呢来自不同的国家，但其中具备数字化、信息化能力的火炮，应该都具备北约数字接口，因此其实际的信息化能力，应该说呢还要超过俄军。那么接下来就要看乌克兰能否玩转这些万国造火炮了。那其实呢，火力不足恐惧症的问题呢，在现代条件下，更多的呢，应该归,归结为火力未能精确引导到目标头上的问题。而这个问题呢，单纯凭借炮兵的数量或者是否使用精确制导弹药是无法解决的。关键的呢，还是通信、观察、目标保障的问题。而这个问题，目前对于俄乌双方来说，都很难得到根本性的解决。这也就是为什么俄乌冲突啊，本质上仍然是一场停留在过去的战争。而未来的呢，潜在的那场渡海登陆作战才会是一场改变全世界军事教科书的军事行动。那这个世界上呢，总会有人觉得啊，谁谁谁能，所以我也能；或者谁谁谁不行，所以你也不行。但问题是呢，在擅长大而化之的一些人这里呢，他们对于细节问题啊，通常呃并不是真正的关注，或者说呢，并不知道关注的重点到底应该是什么。更多的呢是把细节问题当做抬杠的论据。那这种态度是不是也谈不上什么科学了呢？啊，毕竟科学它是要讲实证的嘛。当然，这里我也得说，西亚洲啊，也只是一个普通的媒体工作者啊，我肯定不敢说我的观点都是不掺杂任何主观认识的客观真理。相过相反的呢，我都已经说了，我的很多观点也是在跑火车，它更不能代表中国基层军事科研人员的观点。我只能说我尽可能的在以客观的角度去分析问题。那网络上的观点碰撞呢，从来也不是为了分出谁高谁低嘛，无非是大家各自表达观点。至于说这个观点能否成立，还是要看现实的走向。那说错了肯定要挨打，就要立正啊！说对了呢，那就是啊，不胜荣幸了呗。那最后呢，还是希望大家关注我军发展的时候呢，对于火力展示呢，少一点大惊小怪，而是能真正认识到为什么我们的重点会放在信息化、数字化的领域，为什么俄罗斯的火力如此强大却无法真正达到摧枯拉朽的战场效果。对这个问题呢，有了理解，我们才能够建立起基于真实信息的信息。而不是一厢情愿地根据一些媒体的嘴炮啊，就觉得美利坚天下无敌，台湾固若金汤，乌克兰能打败俄罗斯，是吧？好了，那本期节目我们就说到这儿，也希望大家一如既往的支持观察者网全球视野、中国关怀的努力。那具体的支持方式呢，可以购买我们的会员频道《观察员》，年费1 9九十元，输入我的邀请码 999， 可立减十元。好了，本期节目到此为止，拜拜。